0: c'est ça. Oui? Ça veut-tu dire, vous le mettez en pratique? Ah! Il y a bien des choses qu'on sait, hein? Mais c'est pas seulement le savoir faut le mettre en pratique. Alors, verset 16, l'apôtre Paul défendait un peu son ministère, puis il dit ceci, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. » Alors, Il y en a des gens, là, ils prêchent l'Évangile pour eux autres, là, tu sais, là, ils ont ce qu'on appelle la tribunette. C'est quoi? C'est une maladie, ça. Ça s'attrape. La tribunette, c'est je vais être en avant puis je vais prêcher. S'il vous plaît, j'ai jamais désiré ça de ma vie. Le Seigneur a fallu qu'il me pousse, qu'il me traîne, qu'il fasse tout pour m'amener là. Ma femme en est témoin. Parce que je ne voulais pas être... Euh, un pasteur. Ça me fait penser à Jérémie, hein. Il dit, que quand c'est appelé pour être pasteur, je n'ai pas résisté. Il a résisté un bout de temps, par contre. Alors, si j'annonce l'évangile... attendez, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que ça veut dire, évangile? OK, Je savais vous saviez ce parti-là. Mais que ça veut dire quoi, la bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un va me sortir la, la longue version de la bonne nouvelle? Ah, je vous ai eu, hein? Ça, c'est un raccourci. Dieu a envoyé son Fils dans Jean 16 mourir à la croix pour nous. Son sang a été versé pour nous racheter de nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que tout l'être humain s'en allait en enfer. Mais parce que Christ a payé le prix, il qui était il était juste, sans jamais pécher, et lorsqu'on accepte ce qu'il a accompli pour nous, à la croix, qui est mort à notre place, car la parole de Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, le sang des animaux ne va pas vous, vous pardonner vos péchés. C'était juste en attendant que le Fils de Dieu vienne. Lui a donné sa vie. Son sang a coulé. Et le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché. Bon. La bonne nouvelle, c'est ça. Dieu a tant aimé. Il a donné son Fils. Son Fils est mort. Et son sang a été versé pour nous. Mais si on l'accepte, son sacrifice, c'est que le Seigneur nous pardonne nos péchés. Puis il vient dans notre vie. Et il nous donne quelque chose qu'on rencontre pour trop, trop, trop souvent aujourd'hui. Il nous donne une assurance. Quand je dis ça, on trouve pas ça souvent parce qu'il faut payer pour nos assurances ici si beau, hein? À toutes les années, il monte. Hein? Mais son assurance est trop gratuite, lui, en autant qu'on accepte le don de Dieu, qui est Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Qu'est-ce qui est merveilleux de ça? Moi, je vous donne la longue explication, c'est que lui, il était juste. Nous, nous sommes pécheurs. Et en acceptant Jésus, on accepte sa justice. Et on devient des justes. Vous avez compris? C'est compliqué, l'Évangile, hein? Tain, monsieur, c'est compliqué. C'est ça, bonne nouvelle. Je vous ai rallongé ça, mais vous pouvez le raccourcir si vous voulez. Alors, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est la nécessité qui m'en est imposée. En d'autres mots, Paul dit ça de lui-même, mais c'est aussi valide pour chacun d'entre nous. Pas juste garder ça pour nous autres, mais le partager avec d'autres. Alors, ce n'est pas question de tribunette pour ça. là. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut faire ça. Et malheur à moi, dit Paul, si je n'annonce pas l'évangile ou la bonne nouvelle. Si je l'ai fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'a confiée. Moi, je obligé de parler du Seigneur. Je obligé. Ouais, tu fais un pauvre chrétien et tu n'attires pas le monde à Jésus pantoute. Mmh. Tu, il s'éloigne de toi parce qu'il pense que vous tu sais. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre, ou que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre Excusez-moi, je fais une petite parenthèse parce que c'est quelque chose que je viens de vivre dernièrement. C'est que, justement, quand je priais avec Pierre Leduc, ce que j'avais su de, de, de son épouse, il disait, ça fait plusieurs jours qu'il me demandait. Il me demandait, pourquoi moi? Ben, il avait fait le lien entre Jésus, je suis capable de présenter Jésus et peut-être ouvrir la porte du ciel. Comprenez-vous? Et les gens de ce monde, c'est ça qu'ils cherchent en vous. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui est capable de leur présenter Dieu. Pas les obliger d'accepter Dieu, mais de leur présenter la bonne nouvelle. Et puis, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit ceci. Il dit, ouais, mais... Il dit, je ne pas à votre église. Quoi? Tu n'as pas à mon église? Il va-tu avoir mon église au ciel? Ben non. C'est que tu es un enfant de Dieu, tu emmènes quelqu'un au Seigneur. S'il vient à ton église, merveilleux. S'il vient pas, merveilleux par elle. Autant qu'il est sauvé puis qu'il appartient au Seigneur. Ouais. Et tu l'encourages d'aller dans un endroit où l'évangile est prêché. Tu ne le laisses pas là, là à la porte, puis euh, trouve-toi un, un, un église. Non, tu essaies de les encourager, de suivre et d'obéir au Seigneur pour écouter et apprendre l'évangile. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous. » Avec les Juifs, parce qu'il étaient Juif, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, la loi de Moïse, en cet testament, comme sous la loi, quoique je ne sois pas, pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, ça veut dire les non-Juifs, comme sans loi, quoique je ne sois pas, point, dans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Ça veut dire qu'il a pas il, 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 il y a une loi, la loi de l'amour de Dieu. Tu veux servir le Seigneur. Tu veux pas briser ses commandements. Tu veux pas aller contraire à lui puisque tu aimes le Seigneur. Si tu aimes quelqu'un que tu fais tout pour lui déplaire, tu vas dire, il t'aime ou elle t'aime? Elle a pas de l'air. Hein? Elle te fait tout te faire enrager ou te déplaire. Tu sais, là. Tu te demandes, ouais, je, je pense quand même pas. T'es intelligent. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoi que je ne sois point sans la loi de, de Dieu, il a été dit encore à toi, étant sous la loi de Christ, l'amour de Dieu, afin de gagner ceux qui sont sans loi, des non-juifs. J'ai été faible avec les faibles, chose que les gens n'aiment pas. Pourquoi est-ce que je m'arrête ici? Parce que souvent, les gens n'aiment pas les faibles. Ça veut dire les gens qui qui ne suivent pas comme ils devraient l'Évangile, la parole de Dieu, et puis nous autres, on n'aime pas ça. L'apôtre n'a pas dit, oh, 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 j'ai été faible avec les faibles. À vous dire, il n'est pas devenu faible, mais il s'est abaissé pour être capable d'être avec ces gens-là. Il y en a des gens, nous autres, on veut s'abaisser comme ça. On veut pas descendre. Et Jésus s'est fait serviteur, il a descendu. Il allait vers des gens que personne ne voulait s'occuper. Et puis, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il avait le même sentiment en Jésus. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Les gens que le monde rejette, vous savez. Je me suis fait tout avec tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir peur. Alors, il était réellement dé dé décidé. Alors, si vous avez des doutes, c'est quoi l'Évangile? Vous avez une bonne preuve ici, là. Même, à un moment donné, il y a un autre serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était avant la venue du Seigneur. Son nom, c'est Jérémie. Puis, à un moment donné, il voulait arrêter de témoigner, prêcher, obéir, dire ce que Dieu voulait qu'il dise comme prophète. Et puis, à un moment donné, c'était comme le feu qui était dans ses eaux. Ça brûlait. « Je vais exploser! » Il a décidé de parler. Et ça, il a mérité de se faire maltraiter, se faire battre, se mettre dans une cisterne, pensant qu'il était mort. Tu sais. C'était payant, oublier au Seigneur. Tu sais. Et ça, c'était le peuple de Dieu qui le traitait comme ça. C'était pas les païen, là. C'était pas une nation. C'était des Juifs. Alors, faites attention. Je vais aller plus vite, parce qu'on va avoir une autre partie qui s'en vient. Je vais vous emmener dans Matthieu 19, neuf Matthieu 19, chapitre 19, et voilà. La raison pour laquelle je vous amène ici, parce que tout à l'heure, on va parler justement du ministère de nos trois sœurs qui sont allées au Congo, pour aider une grosse église là-bas, pour essayer de communiquer, comment communiquer l'Évangile, et ainsi de suite, aux enfants. Alors, bien entendu, la plupart des adultes, des enfants, excusez l'expression, on va vous dire, là, ce qu'on dit pas généralement, des fois, nous tombons nerfs. Vrai ou faux? Même les mamans peuvent dire ça des fois, tu sais, là. Tu sais, des fois, ils vont dire... Non, non, tu faut être gentil, là. On est plein d'amour, on est des chrétiens, on se retient. Bon. Alors, euh, Jésus, bien, lui, il n'était pas tout à fait comme ça, lui. Les, les enfants venaient vers Jésus, puis le Seigneur, lui, euh, il voulait les accepter, mais c'est les apôtres, les diacres, pas les diacres, mais les, les disciples disaient tout simplement, euh, écoute, les enfants, ça dérange. Ça dérange vous dire vous autres, là. Ne pas dérangé le maître. Puis le Seigneur, euh, il leur a fait quelque chose qui les a surpris un petit peu. Alors, il a lui amené des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Combien de fois qu'on voit des chrétiens repousser des enfants? Ah, ils sont trop petits. Comprenez-vous comprennent pas. comprennent Ah, pas. Oh, vous seriez surpris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de David Forrest l'année passée lorsqu'il est venu ici. Est-ce que vous vous souvenez? Bon. Lui, il a connu le Seigneur à cinq ou six ans, je pense. À six ans. Puis il savait déjà que ça l'appelait. À six ans. C'est jeune, ça. Moi, je ne m'en souviens pas à six ans, mais lui, il s'en souvenait. Parce qu'il a fait l'expérience du salut. Alors, quelqu'un lui avait adressé la parole. Et savez-vous, j'ai un reproche à faire. Pas vous autres. Mais non, non à ceux qui m'ont enseigné l'Évangile à l'école du dimanche. C'est quoi l'école du dimanche? l'éducation chrétienne qu'on a ici. Savez-vous c'est quoi le reproche que je faisais? Que je pourrais le faire? Il est pas mal trop tard, ils sont tous morts, là, malgré tout. C'est <rires> qu'ils m'ont jamais amené à accepter Jésus comme mon sauveur. Un enfant que tu l'invites d'accepter le Seigneur Jésus, lui, il croit l'adulte. Il accepte. Son cœur est ouvert, il est sensible, il ne pas. Comment est-ce que ça va se faire? Veux tu sais, veux-tu m'expliquer ça théologiquement? Non, non, tu dit, le dis, il croit, puis il est prêt à le recevoir, puis il accepte Jésus tout de suite. Là. Mais moi, ça m'a pas été donné ce privilège-là, parce qu'ils m'ont juste entretenu par des belles histoires de Jésus. Oh, Daniel, la fosse au lion. Euh, les trois euh, hébreux dans Fournaise Ardente. Euh, Jésus avec des miracles. Mais jamais, veux-tu Veux accepter Jésus-Christ? Non, je m'en souviens même pas. Sauf qu'à 18 ans, je l'ai faite. Si je l'avais faite jeune, je me serais tout évité les folies de l'adolescence. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Si tu peux amener un enfant jeune réellement au Seigneur, ça va changer sa vie. Après ça, il va savoir quel est le chemin. Jésus est le chemin. Alors Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Comment est-ce que tu es venu à Jésus? Comment est-ce que je suis venu à Jésus? Je suis venu comme, comme un enfant. Je vais mettre de côté mon orgueil. Je vais mettre de côté mes théologie, tout ça, puis toutes mes idées préconçues, j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Un enfant le refait? Moi, j'avais 18 ans, je l'ai fait. Il y en a d'autres à 86 ans qui l'ont fait. Peu importe votre âge. Il faut venir à Jésus, comme des jeunes enfants. Et il leur impose les mains et, et il partit de là. Un autre texte, je veux terminer avec un autre texte, Matthieu, euh, Marc 16, pardon. Pourquoi vous nous parlez de ça matin? Vous nous rendez coupables. Ah, si vous vous rendez coupable, c'est votre faute. <rire> Voyez-vous, tout ce que je dis, c'est qu ce qui est écrit. Je vous ai pas inventé quelque chose de nouveau, là. Euh, Marc 16. Euh, tout le monde dit, ah, on sait d'où il s'en va. Bon, attendez. Vous allez savoir plus tard. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Ça, c'est après la résurrection. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. » Vous savez, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? « Ah, oh, Thomas! Oh, Thomas, met ta main! Ah, Thomas, c'est incrédule! » Faites-vous en pas, les autres, sont aussi incrédule que lui. Excepté, les autres, ils l'ont vu, tandis que Thomas n'était pas là lorsqu'il s'est présenté. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Mais juste pour vous dire que c'était toutes des incrédules. On commence une église comme ça. Il y en a tous des incrédules? Bon, parfait, on commence une église. <rire> tu C'est tu, 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 un même, le pasteur, il est tombé sans tête, là, tu sais. Là. Il faut être croyant au moins, là, tu sais. Il était des incrédules. Pourquoi incrédules? Parce qu'ils ne croyaient pas ce que Jésus avait dit, qu'il leur avait enseigné, maintes et maintes et maintes et maintes fois, qu'ils devait mourir, ressusciter, crucifié, ainsi de suite. Tout avait été dit. Bon, bon. Et puis là, ce qui s'arrive, puis il leur dit, hey, « il rien de mal à résister. » donc, c'est son fantôme. Tu sais, là. Alors, il était spirituel, ce monde-là. Tu sais, franchement, là, il pensait même qu'il y avait des fantômes dans ce boulot. là Regardez bien ça. Puis il leur dit, tout après, le reproche sévère, j'aimerais vous dire, c'est sévère ce que Jésus vient dire. Hein? Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ouais. Il n'a pas juste dit aux Juifs, hein? C'est ça que Pierre n'a pas compris, cette partie-là. Pierre, lui, voulait juste amener des Juifs au Seigneur. Il pensait que les autres, ça toutes des données, on touche pas à ça. Une chance hein, que Pierre ait compris, hein? Parce que maintenant, on a l'évangile nous autres. Ça a pris du temps. Il l'a compris. Celui qui croira et qui sera bâti. Bon, J'avais une autre petite version nouvelle qui dit ceci, je vais vous le donner différemment. Celui qui deviendra croyant vous, « Celui qui croira, mais pas juste croire, parce que les démons croient aussi ils sont tous donnés. Okay? »« Mais celui qui deviendra croyant, ou chrétien, parce qu'un mot chrétien n'est pas encore arrivé, c'est plus tard que les croyants ont été appelés chrétiens, et recevra, après ça, le baptême sera sauvé. » Alors, encore une fois, nous autres, si on est là, de façon raccourcie, « Celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, sera condamné, il refuse l'Évangile. Et on en a des gens qui la refusent l'Évangile. J'en ai connu, j'en je ai rencontré, je leur ai réexpliqué, ils le savaient, puis ils ont décidé qu'il avait mieux être donné. J'ai-vous -vous bien compris? Je réexpliquais à nouveau. Oui. Ben, écoute, Si tu veux, il est là en enfer, vas-y, je ne pas t'obliger de, de venir au ciel avec moi, si tu veux pas. Alors voici les miracles qui... « Accompagneront ceux qui auront cru. » Alors, ça veut dire ici, « Voici les miracles que ceux qui deviendront croyants. » OK? Dans l'autre version. Ici, c'est marqué « à mon nom » et l'autre, c'est marqué « Par mon nom ». Et c'est un peu différent, mais ça dit la même chose. Ça veut dire que vous êtes supposé de vous attendre qu'il se passe des miracles et des guérisons si tu es un croyant. « Attends, je vais appeler mon pasteur. Attends, je vais attendre l'évangéliste Marie-Mascotte. Attends, je vais attendre... Euh... Je vais attendre que Jésus revienne. » <rire> Tu peux attendre longtemps. T'sais, en attendant, la personne est souffrante. Moi, j'aime ça quand quelqu'un dit qu'il est malade. <rire> dis, ah oui? Ben oui, j'aime pas qu'ils soient malades. Je J'aime ça parce que ça me donne l'opportunité de prier pour eux autres. Et leur présenter l'évangile. Quand tout le monde est en santé et est capable puis ils ont tout ce qu'ils veulent, pff, Dieu, ils pas besoin de ça. Mais quand que ça souffre puis ont mal, c'est bizarre que qu'ils deviennent sensibles. Très sensibles. puis ils sont prêts à ouvrir leur cœur. Et même s'ils n'acceptent pas le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit les touche, souvent, pas longtemps après, ils vont ouvrir leur cœur puis ils vont accepter le Seigneur. Parce que les gens ne savent pas ne comprennent pas ce que c'est ni de nouveau. Même vous autres, des fois, vous le comprenez même pas, puis vous êtes né de nouveau. <rire> mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que quand le Saint-Esprit les touche, raconte-leur toute ton histoire que tu voudras, mais quand le Saint-Esprit les touche, à l'intérieur, ils savent que c'est pas normal quest ce qui vient de leur arriver. Puis après ça, ils s'ouvrent à la parole. Germain, Pierre est en haut. Il nous attend. C'est un grand ami à Germain. Pierre le Dieu. Alors ici, il nous dit ici, ben là, amusez pas avec ce que je vais vous lire la prochaine, là, en tout cas, Parce qu'il y en a des gens qui le font ailleurs, là. Il nous dit ici, à mon nom, ils chasseront des démons. C'est merveilleux. C'est pas, c'est marqué. Et les démons vous chasseront. Non, sérieux, là. J'ai des pasteurs qui ont assez peur que quand on parle de démons, là, ils veulent pas qu'on en parle. Puis si jamais quelqu'un était possédé de démons, il sauverait, il y aurait peur. Puis je, je, je l'ai connu, cet homme-là, en tout cas un en particulier. « Ils parleront de nouvelles langues. » Ils n'ont pas suivi des cours de langue en ville, là. Non, non. « des langues données par le Saint-Esprit, comme on l'a entendu d'ailleurs ce matin au milieu de l'Assemblée. » Ils saisiront des serpents, s'il vous plaît. Allez pas au serpentarium, là, ici, là, vous touchez pas à ça. Non, non. Ça, ça veut dire que si par hasard, en prêchant l'évangile, un serpent t'attaque, ainsi de suite, ça se pourrait mourir, puis tu meurs pas. OK? C'est un miracle, en passant. Et d'ailleurs, c'est arrivé, hein. C'est arrivé. Même l'apôtre Paul, s'il est arrivé, au travers des branches, il est sorti une vipère, puis il l'a mordu puis tout le monde était là, il va mourir, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Il va mourir. Quand il a vu qu'il était pas mort, il dit, oh, c'est un Dieu, c'est un Dieu, c'est un Dieu. Ils ont pas compris. Mais il y aura un an pareil. Écoutez bien la dernière chose que je vais vous donner. Le Seigneur, après, leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils, les disciples, les chrétiens, et ils allèrent prêcher partout, le mot prêcher vous fait peur, s'il vous plaît, c'est pas une prédication, c'est tout simplement témoigner. C'est ça. Puis d'habitude, c'est pas difficile, ça. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça veut dire attendez vous de voir des choses se produire, et à chaque fois, s'il vous plaît, prenez pas la gloire, donnez la gloire au Seigneur. Parce qu'on a tendance, ces gens sont là. « Merci, merci, merci quoi? » Je rien fait, moi. Tout ce que j'ai fait, j'ai oublié au Seigneur, c'est lui qui guérit. Moi, je peux pas guérir personne. Ce manière là le Seigneur continue à guérir au travail de moi. Amen. La mieux que tu prends la gloire, il cesse. Ça arrête tout. Ça arrête tout, il plus rien qui se passe. Sans plus tarder, on va inviter notre surintendant de l'éducation chrétienne, École du dimanche, si vous voulez, enseignement.